0: Привет! Это подкаст Труза Stories, где мы обсуждаем мир Инстаграма, блогеров и контента. И я вынуждена сказать, что Инстаграм — это продукт компании Мета, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. От Труза Stories здесь я, Аня Порохина, эксперт по смысловому контенту. И в третьем сезоне мы обсуждаем, что болит у нас, как у блогеров, с моей соведущей Аней.
1: Аня Галышевой, эксперту по reels и,
0: в принципе, контенту. У меня для вас хорошая новость на нашего подкаста появился Телеграм-канал. Вы можете перейти либо по ссылке под подкастом, либо в Телеграме, вбить в поиске True Stories, и наш Телеграм-канал вам высветится. А
1: еще записывайте рил с инсайтами этого подкаста, отмечайте нас, мы будем их репостить. Это дополнительная охват. будет что-то интересненькое. Я, возможно, разберу и подскажу,
0: что вам улучшить, добавить и так далее. Аня, я сегодня хочу обсудить такую немножечко взрослую тему, потому что у меня в этом году случилось такое осознание, что мой блог — это, походу, как бизнес настоящий, потому что до этого... Только случилось. Да. Я вообще могу рассказать свою историю. У меня же как получилось? Я начала вести Инстаграм именно с той точки зрения, что я человек, который любит внимание. То есть я там с 4 лет на сцене, мне вот эти все аплодисменты, большие зал, не знаю, какие-то конкурсы, награды. Именно вот со сценой у меня просто вот связана вообще очень огромная часть моей жизни. И получается, когда я приехала в большой город из маленького поселка а в большом городе я никому не нужна, а в поселке я была как бы вроде бы звездой, <laughs> которую mm-hmm. все знают. И получается, что моей сценой стал Инстаграм. что он тогда как раз-таки начал набирать обороты. Я такая, о, блогеры, там, аудитория. Но, естественно, это я сейчас так говорю, да, как-то все раскладывая по полочкам. Тогда я этого именно осознанно не понимала и у меня внутренняя мотивация внутренний огонек вести инстаграм это именно внимание да и только потом уже когда там в 18-19 году я начала монетизировать запускать свои курсы образовательные программы только тогда я поняла что я еще и с того что мне нравится и того что закрывает мою потребность внимание я могу с этого еще и зарабатывать то есть только тогда я такая ну типа окей прикольно но вот реально до января 2022 года у меня, но ну, опять же, это было неосознанно, что как будто бы, знаешь, такое супер детское типа отношение, ну типа оно сегодня есть, завтра нет, типа mm-hmm. вот как будто бы это сейчас все закончится. У меня не было такого, что я там так, вот у меня это там бизнес инструмент или это мой там реально бизнес, мое детище. Вроде внутренне я как бы и понимала, что да, это моя работа, но как-то чисто предпринимателем каким-то знаешь или там вот бизнесменом я себя не чувствовала. И в январе как раз-таки я такая что-то начала разбираться в том, что, типа, блин, у меня особо ничего не оцифрованы, какие-то там цифры, еще что-то. И вот у меня управляющая начала работать, но мне там начала задавать какие-то вопросы. Я такая, да я вообще за этим всем не следила. Я просто делала, и все У меня начало формироваться какое-то такое понимание, что, ну, это завтра не закончится. Типа, вот я этим занимаюсь, и это, походу, что это предпринимательство? Конечно. Ну, короче, вот как у тебя эта история с, там, не знаю, что для тебя Инстаграм-хобби, бизнес, предпринимательство? Вот все эти слова, то есть для меня это прям в новинку и такое вот какое-то... Я и до этого была, да, ответственно подходила, но здесь как будто бы, я не знаю, какая-то взрослая ответственность, возможно, появилась. Не знаю даже, как это объяснить.
1: Ну, у меня появилась вот эта взрослая ответственность, когда я понимаю, что у меня команда, что мне нужно платить 200-300 тысяч зарплат каждый месяц, и типа как бы это уже бизнес. Я могу уйти и в ноль, и в минус, и у меня есть ответственность, и мне нужна подушка на зарплату, и мне нужно это реально очень сильно контролировать, просто потому что я могу очень жестко ошибиться сейчас, если сказать, очень мягко. Вообще, у меня это что-то между хобби и бизнесом. То есть, у меня то включается хобби, то включается бизнес. То есть у меня не было такого, что я там хочу сцену и так далее, но я в принципе хочу просто быть вот какой-то а-ля звездой, не звездой, какого-то признания то есть у меня вот эта потребность. И мне, в принципе, нравится роль блогера, когда ты просто рассказываешь о себе, и кто-то тебя слушает, то есть мне вот это прям вот, это сейчас звучит как психологическая проблема, но это мне реально нравится. Вторая роль, она не пересекается, она просто идет вместе, это бизнес, то есть я понимаю, что да, я создаю рабочие места, да, я сама зарабатываю деньги, да, я плачу зарплаты, да, я помогаю людям, да, у меня есть какая-то там миссия условно, как у бизнеса, далее и да мне нужно за этим следить потому что опять-таки иначе люди останутся без работы иначе мне А не сколько у тебя
0: сейчас в команде человек смотря считаете... считать
1: какую команду потому что у меня несколько проектов то есть у меня есть про контент там у меня получается 5 ну или 6 человек не знаю сколько точно если считать релзап то это 5 кураторов плюс технический специалист то есть ну грубо говоря
0: ну, 10-11 человек у тебя
1: mm-hmm. ну, если объединить если объединить то до 15 все вместе, да. То есть это как бы все равно, ну то есть это уже такая нагрузка условно, да. И ты каждый раз, ну, то есть когда у меня было два-три человека, мне было пофиг. Ну, то есть я понимала, что даже если условно, так вот в да, да у меня, это у меня появление 4 команды, в команде. нет, у тебя в том числе, наверное, команда расширилась. Ты понимаешь, у тебя есть ну, какая-то нагрузка, да, вот на зарплаты, да, заработный фонд какой-то. И ты уже начинаешь это воспринимать как ну ответственность. Вот у меня это так было. То есть когда у меня было там два-три человека и когда это были там помощницы по 10-15 тысяч mm-hmm. да или там один старисмейкер, к примеру, в проект ну и я понимала что мой заработный фонд это не знаю 80-100 тысяч мне было все равно то есть я понимала что эти 100 тысяч мне 100 хоть как придут ну, то есть, неважно, как мы что-нибудь продадим, что-нибудь сделаем, они вот, ну, процентов они будут. И то есть, я закрою, я хотя бы в минус не уйду. То есть, что мне нечего будет жить, жить, это я как-то всегда, ну, типа, опускала. Главное, реально, закрыть, чтобы не было в минус, а дальше уже, типа, я, если останется мне, я разберусь. Вот. А сейчас, когда это уже стабильные оплаты, это уже, ну, ты серьёзнее это смотришь. Это и ограничивает, потому что ты каждый раз такой, типа, ну, блин, я не могу сейчас не выйти в сторис, я не могу сейчас там что-то сделать. Ну, то есть это обязывает. И это уже самый настоящий бизнес. Плюс ко всему, мне стало проще это воспринимать как бизнес, когда я себе разрешила это. То есть у меня до этого было, что бизнес это, это какой-то бизнес-продукт, это какой-то это услуга. Офлайн, Да, да. Что-то, да? Угу. Я стремилась к этому. То есть, у меня был еще один проект, где была еще команда. Но потом я поняла, что нет, инфобизнес, я очень многим помогаю. И у меня даже наоборот, я с точки зрения продукта я могу, наоборот, больше охватить людей. Да, чем... ты дать
0: намного больше да.
1: рабочих мест даже. Да, и чем просто какой-то офлайн продукт И у меня в инфобизнесе больше возможностей, и это мне больше всего дает, mm-hmm. и я могу больше до всего дотянуться. И когда я признала, что инфобизнес — это тоже бизнес, то мне стало намного проще называть себя предпринимателем.
0: Блин, вот ты сейчас сказала про зарплаты, и я прям реально поняла, что реально когда у меня увеличилась зарплатная нагрузка, именно тогда я и начала заморачиваться по поводу, там, типа так, что я делаю вообще, так, а в этом месяце мы заработаем, а в этом месяце мы не заработаем, да, это прям точно. А вообще всегда, когда, то есть, я
1: всегда всем советую нанимать команду, хотя бы помощницу. У меня так было еще, когда я работала в офлайне, мне мой руководитель, ну, то есть основатель бизнеса, говорил, найми себе помощницу. Я говорю, типа, нет, понятно, я все и так справляюсь, мне я работаю по 10 часов, но я все делаю. Но потом мы наняли в итоге мне помощницу, и мой мозг стал просто в принципе работать по-другому просто потому что мне всегда нужно было ее чем-то занять и то есть ты всегда ну типа ты не откладываешь на потом а тебе нужно наоборот что-то придумать чтобы она сейчас сделала и то есть у меня с командой как раз таки так то есть если я нанимаю человека вот например сейчас я еще методолога и то есть я понимаю что если я беру прям в команду на постоянку методолога ты
0: и на реалзап хочешь и на
1: реалзап и на контент на комьюнити и плюс у нас от реалзап еще есть комьюнити и плюс я типа понимаю что я еще могу потом что-то делать условно да те же самые тренинги проводить встречи, игры, там, квесты и так далее, да, и я понимаю, что, опять-таки, мой мозг начинает работать, типа, что еще этому методологу дать? То есть не просто так же я зарплату плачу, да.
0: Мне понравилось две фразы в эту тему. Во-первых, ни один бизнес не вырос из позиции «я сама». Типа, знаешь, когда ты такой «да не, да я сама, да я сама, да я сам». Ну, типа, никто не сделает лучше, чем я. Ну, как бы, давайте, камон. Ну, типа, вам все равно рано или поздно понадобятся люди, потому что вы один не справитесь совсем абсолютно. А второй момент, что, там, допустим, если я работаю одна, у меня в сутках 24 часа. Если мы работаем там втроём, у нас уже 72, грубо говоря, потому что ну, у каждого по 24 и с каждым новым человеком ты как бы увеличиваешь эффективность но это конечно больше мы сейчас уже в команду уходим и тут yeah. тоже наверное отдельный там разговоры про это можно там, провести целый подкаст вот потому что ну, допустим там вот у меня один там способ найма сотрудников я знаю что есть там другие с другим подходом поэтому ну тут конечно такой да, тема которой можно разговаривать вечно но у меня на самом деле я говорю какие-то Моменты, вот то, что ты сейчас сказала, что там нужно кого-то нанять, да, для того, чтобы высвободить свое время. И это про масштабирование у меня так получилось, как раз-таки, с наймом управляющей. У нас вообще очень интересная история получилась. Это мой <с- <с-> прошлый таргетолог, Маша. Я говорю: типа, Маш, мне нужно, чтобы ты подсобрала мне команду. Потому что, ну, типа, я каждому раздаю задачи сама, и где-то я могу приебаться сильно. И типа, кто-то что-то не выполнит, или, допустим, у меня нет времени сесть, чтобы расписать здесь. Сейчас, типа, что у нас вообще по проектам? Мне нужно, чтобы ты, типа, просто вот все эти, там проекты раздала задачи и все прочее. И, блин, когда оказывается, вот мне казалось, что я делегировать уже ничего не могу. Но мы на планерках встречаемся, и Маша такая, так, нужна рассылка в Телеграм-канал. Аня, у нас куратор тоже Аня, она такая, Аня, напишешь? А я в это время сижу уже себе в заметке, типа, рассылка. И такая, ой, рассылку не надо делать мне. Потом там снова напиши вот этому, там типа, там, не знаю, Оля, сможешь делать? И я такая, ой, это мне тоже, оказывается, не надо делать. То есть я на себя, оказывается, так много брала. И когда они с меня как-то больше операционки высвободили, я такая, типа, вау, у меня теперь есть время, знаешь, там, на углубление контента, тоже, там, возможно, работа с методологом. И это, конечно, ну, то есть рост именно руководителя, да, когда ты уже растешь и масштабируешь себя, грубо да. говоря, это вообще супер вау. И мне кажется, что как раз-таки почему сейчас, да, я так еще тоже остановилась на команде и сказала тебе о том, что можем дать мы даже больше мест, потому что, ну, типа, Инстаграм, по моему мнению, не знаю, как ты сейчас скажешь, подтвердишь или опровергнешь, что это прям, типа, супер-бизнес-инструмент.
1: Ну, мне кажется, что это настолько заезженная фраза, и здесь, ну, типа, где как? Ну, то есть, условно, ну, там можно построить бизнес, да. Это очень хороший инструмент, но, ну, типа, мне
0: кажется, что он не всем подходит. Нет, я имею в виду нас вообще, в принципе. То есть, если брать да. нас всем, не всем, там уже понятно. Это то же самое, что допустим, если мы говорим
1: про магазины, да, у них Marketplace, к примеру, да, вот у них Marketplace, у них Valberis какой-нибудь, а у нас Instagram, да. Да,
0: да, я согласна. Я вот ну, еще? <свят> да, интервью с главным редактором Vogue, и она тоже говорит то, что, типа, блин, то, что Инсту заблокировали, ну, и несмотря на то, что сейчас там с VPN можно сидеть, mm-hmm. типа, сидите до последнего, типа, потому что Instagram, ну, для магазинов он очень много значит, и значил, и значит сейчас.
1: То он, в принципе, кажется, это даже для обычных людей много значит, потому что сейчас из-за того, что клиповое мышление, uh-huh, очень много людей, uh-huh. они узнают от какой-то блогерши что-то, а да. не из книг. Или хотя бы какая-нибудь блогерша их натолкнет над мыслью. Я, например, начала заниматься психологией просто потому, что я смотрела всякие разные видео, смотрела всякие инсайты блогерш и такая, типа, о, классно. А потом тебе хочется дальше это развивать, uh-huh. да, и ты идешь там или читать что-то, или к психологу, или куда-то Да, еще. я даже
0: могу признаться, что я в последнее время стала поиском инсайтов пользоваться, а да. не гуглом. Потому что недавно я тоже такая, типа, блин, что-то у меня проседает финансовая грамотность, типа, пойду поучусь. И фишка в том, что даже несмотря на то, что столько вообще ниш, мне нужна была именно финансовая грамотность, как бы, ну, наверное, школьная какая-то, знаешь, программа, условно, там, понимать, что куда класть, под какой там где-то процент или еще что-то, как по фондам перераспределять. И я не могла найти курс, подходящий мне, потому что сейчас в тренде инвестиции, на фондовый рынок. Я такая, типа, да блин, мне... Ну, я понимаю, что я могу этим заняться, но мне бы хотя бы с деньгами разобраться именно как управлять ими. И я пошла реально искать в поиске в инсте. И я зашла, нашла нужный мне аккаунт, прочитала программу курса, сразу же ее оплатила. Ну, то есть, прикинь, как там я, да, просто какой-то рандомный вообще пользователь принесла чьему-то бизнесу, там, да, не знаю, 20 тысяч рублей вот просто в моменте. И, ну, я просто недавно вот мы тоже с тобой разговаривали, что я даже начала у многих спрашивать, типа, кто сколько зарабатывает там вне инсты. И в особенности, если у кого-то бизнесы, то есть для меня сейчас инстаграм это чужие я такая, типа, блин, офигеть, это, ну, по крайней мере, для меня, да, то есть я и могу Лицом, грубо говоря, там продавать и заниматься своим любимым делом, и еще с этим, с этого как бы, деньги зарабатывать. То есть это как-то все в одном но с другой стороны, из-за того, что это все одно сливается в единый твой аккаунт, где у тебя и жизнь, и работа и все прочее, становится как будто бы сложно разделить, где ты, где работа. Да где вообще что, хобби у меня это или бизнес. Да, да, да. это Именно поэтому, да, я и решила с тобой поговорить на эту тему. Ну,
1: я могу сказать все то же самое. То есть у меня вообще, в принципе, все сливается в Инстаграм, да, за счет того, что, если говорить про заработок, то есть там и курсы, там и клуб, там и мне присылают очень много сотрудничеству к примеру, да. Там мне, например, в Телеграме я продаю рекламу, это тоже заработок. Там мне предлагают и как спикер выходить, то есть это тоже заработок для меня, да. То есть у меня несколько сколько, способов 5-7, наверное, заработка в Инстаграм сейчас, то есть помимо курсов. И как бы я просто помню вот момент, когда я продала рекламу в Телеграме, а у меня реклама в Телеграме стоит 10 тысяч. И то есть я помню, я продала 4 места, 40 тысяч, я такая, в смысле? Я ничего даже не сделала. Uh-huh. Ну то есть, ну как бы, для меня это было, что, ну типа, курс, к примеру, да, ты создаешь консультацию ты проводишь, а тут ты просто продал, и все И ты такой, в смысле? <laughs> и все uh-huh. Вот. Я даже до сих пор этому удивляюсь. Поэтому да, на Инстаграм очень много сильно завязано, и правильно говорят и психологи, и все, что из-за этого очень много всяких загонов, из-за этого очень много всяких вот, самозванцев, там, не знаю, еще кого-то, просто потому что у тебя все сводится к одному, и у тебя все смешивается. То есть, условно, когда опять-таки я тоже говорю с людьми не из Инстаграма, да, а просто с предпринимателей. У них как будто другое вообще мышление. У них
0: абсолютно другое, они просто мыслят реально да, иначе.
1: Да. И это с одной стороны, хорошо, просто потому что они. Мне они кажутся, как будто они здоровые просто на самом деле. А, кстати, я тоже слышала такую фразу, это, возможно, не по теме сейчас, но что здоровый человек не будет рассказывать о себе миру. Ну, типа, я тут кто-то сделал, я так вот живу и так
0: далее. Давай вернемся к предпринимательству. Да, давай. Я у тебя еще хотела спросить: вот ты еще начала говорить о том, что все сводится к Инстаграму. Вот как у тебя вообще, да, если у нас сейчас все сводится в одну точку, и если вдруг там что-то пойдет не так, и Инстаграм вообще, вот все, Инстаграм исчезнет. Думала ли ты такую мысль, и чем бы ты там занималась, может быть, да, и ну, насколько ты переживаешь за это?
1: Я не переживаю за это вообще. Ну, то есть, у меня мой личный бренд лично строится на омниканальности. Я про это еще говорила в первый раз, когда я пришла к тебе на Reels. То есть есть канальности, есть омниканальности. По сути, это одно и то же, когда ты мелькаешь везде. То есть, условно, у меня есть Телеграм, у меня есть ВК сейчас. Сейчас ВК я развиваю. У меня есть клуб, у которого отдельный свой там бренд, условно, да. Меня зовут как спикера, и я учусь на курсе ведущих. Сейчас я веду подкаст. То есть, меня видно и слышно из всех челей. Вот. И то есть, если сейчас убрать Инстаграм, окей, убирайте. Ну, то есть, я не растеряюсь. То есть у меня это, в принципе, мне интересно даже не сам Инстаграм, а, в принципе, вот быть вот в этих всех щелях. И плюс я сейчас еще, кстати, хочу YouTube вести. То есть, ну, как бы у меня очень большой спектр, и это не потому, что так надо, а просто я такую выбрала стратегию, мне в ней комфортно. Плюс ко всему, когда вот началась эта штука 24 февраля, я сначала, когда была блокировка Инстаграм и так далее, у меня изначально не было какой-то сильной там тревоги, потому что я понимала, что я могу Инстаграм заменить на что-то другое, а А потом я посмотрела интервью Юлии Меншиковой, по-моему, да, это телеведущая, телеведущая актриса, и она сказала, ну, то есть я сравнивала это время, и очень многие сравнивали это время с 90-ми, и я боялась, что будет прям вот какой-то голод и так далее. Вот сейчас уже мне пофиг, но тогда вот у меня был какой-то вот прям загон. И я смотрю это интервью, и она говорит, что она в 90-е стала телеведущей, и что насколько я это вот приняла к себе, да, сделала как позитивную установку меняющее что-то, да? Что наоборот, когда людям плохо, они идут на кого-то смотреть. Uh-huh. И я такая, да, типа, да. даже если сейчас будет хуже 90-х, я блогер, <свят> ну, типа, мне все равно будут что-то присылать. Мне все равно а я буду что-то... нужна
0: опора всегда. Да,
1: да. Uh-huh. И я это сделала просто, что я как современная какая-то современная СМИ, современная ведущая, современный лидер мнений, и мне в этом стал комфортно. Ну, то есть я понимаю, что даже если будет какой-то вот прям лютый апокалипсис... апокалипсис да. То есть я смогу быть полезна. Просто потому, что у нас экономика внимания, и это внимание у меня есть, и я умею им управлять. И то есть мой бизнес с этим связан, и я этим теперь горжусь. И даже я говорю, что в моменты вот лютого апокалипсиса я понимаю, что со мной будет все хорошо. Это Типа я на правильном пути. То есть опять-таки я сравниваю предыдущий опыт. То есть раньше это были телеведущие, которые в 90-х они выросли, сейчас они как-то медийные, да. Сейчас, возможно, это реально блогеры. Блин,
0: ты это говорила аж я такая, да, у меня так же было. Да, да, так да, да, я тоже вообще. Но у меня на самом деле я могу тоже поделиться своей историей. У меня сначала, вот в первый, может быть, ну максимум день, наверное, и то не весь день, типа, знаешь, а были мысли, что типа, блин, я так занишевалась, типа, на сторис. И это так узко. А потом, когда там что-то с Инстаграмом началось, у меня там еще было три недели выходных от инсты, типа, я уходила отдыхать, пошла, типа, в ВК что-то пописала пошла в телегу и такая, блин, да я, у меня есть навык создавать контент Типа, да. мне вообще плевать, где его создавать. И, хоть реально на ютубе, хоть на телеканалах, хоть вообще в телеграме, в ВК. Хоть где. Да, то есть у меня уже есть этот навык, типа и возвращаясь да, к бизнесу, если... Вот есть же это тоже фраза заезженная, что типа, если ты один раз смог что-то сделать... Ну, то есть все миллиардеры проходили через то, что они все теряли когда-то. И вообще, в принципе, когда ты выбираешь путь предпринимательства, ты должен быть готов, что может наступить какой-то реально апокалипсис, а ты там в какой-то кризис попадешь и, не знаю, обанкротишься. Но фишка в том, что каждый раз эти предприниматели из любого там кризиса вырастали x2, x3, x4. Поэтому ну вот все вот эти установки меня тоже супер держат, как когда так знаешь, на плаву. Ну не каждый день, конечно, я об этом думаю, но вот эта показательная такая ситуация, которая сейчас произошла с блокировкой, она прям тоже, знаешь, дала мне уверенность, что ну я не пропаду.
1: Но я тоже говорила тебе про это в первом нашем с тобой Подкасте про рилс, что я наоборот утвердилась в своей экспертности. Uh-huh, то есть у меня да, да. я говорю, что у меня не было, но ну, у меня было, возможно, там, знаешь, вот реально чуть-чуть вот времени, даже не день. То есть у меня было вот такое, что, типа, ну блин, ну если. Но и то это было просто такое волнение перед объемом да работы. общий фон, да, общий, общий фон, фон еще, тоже да.
0: влияет, типа все на и так да. далее. да.
1: И в основном я поняла, что у меня не вызвало это вообще никакого волнения. И я, наоборот, тверда в этом. То есть я уверена и так далее, что окей, да хоть час отключайте. Я пойду в Азон Момента какие-нибудь, да? Mm-hmm. Или я пойду в ВК. Я уже там в Яндекс Дзен я пойду. Я пойду хоть ролики делать для баннеров, которые на остановках. Они mm-hmm. тоже вертикальные, Там тоже можно делать что-то типа Reels. Плюс ко всему я стала изучать... У меня была ученица, которая занималась продакшеном и которая как раз-таки пришла в Reels. И я такая, типа, наоборот, все к этому сходится, к этому формату. То yeah. есть неважно Будет это в Инстаграме или будет это где-то еще? Ну, то есть, какая разница?
0: Ну, я думаю, что на этой классной ноте мы можем заканчивать. У тебя это хорошо получается резюмировать. Можно? Я тебе делегирую эту задачу. Так. Я тебе буду вопросы задавать. Давай. Инстаграм это хобби или бизнес-инструмент? Это все одно и то же.
1: Ну, то есть это, точнее, идет все параллельно. И хобби, и бизнес. Кстати, здесь... Новый подкаст. Здесь, смотря, кто к этому относится. То есть я видела бизнес-подходы, когда чисто люди заходят, и они используют лайфстайл-контент именно как для подвлечения охватов. У меня, к примеру, это лайфстайл-контент, но с бизнесом...
0: Но все равно это же тоже трафик, типа, и это тоже... Ну, влияет на бизнес. Да, да, да. Ну, угу. а
1: кто-то просто использует как хобби. То есть есть же блогеры которые вот вообще ничего не ведут, ну, да. не монетизируют. Как ты считаешь, когда появляется ощущение бизнеса? Когда появляется команда и какая-то уже ответственность, обязательство. Не только за себя, да? Да, угу. да.
0: да. Как ты считаешь, если Instagram закроют, пропадешь
1: ли ты и все предприниматели? Ну, умные предприниматели, точнее, ладно, давайте не умные, а которые умеют адаптироваться, да, которые к этому привыкли, не ныли, что у них охвата падают. А как к этому адаптировались, я думаю, что у них это будет именно такой рефлекс. Неважно к чему.
0: Супер классное завершение. Мы вас благодарим за прослушивание. Пожалуйста, ставьте звездочки, пишите комментарии в iTunes, подписывайтесь на Яндекс музыки,
1: подписывайтесь в Телеграм, снимайте Reels, отмечайте нас.
0: Все делайте. Надеюсь, мы... Приносим вам пользу своим подкастом. И своим бизнесом. Скоро услышимся. Пока-пока.